0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu du fitness et de la préparation physique. On parle management, on cherche à te donner des clés et répondre à tes questions. Et puis on essaie de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. N'hésite pas d'ailleurs à me contacter sur Instagram pour partager ton opinion et pourquoi pas me suggérer des participants ainsi que des participantes. Deuxième partie de cet entretien réalisé avec Sean Seal, Monsieur Upside Strength. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'encourage à commencer par là. Dans celui qui vient, dans cet épisode, on parle du comportement de la clientèle, des enseignements de cette étrange période, ainsi que de l'état du marché actuel. Sean aborde toutes ces questions en suggérant plein de pistes de réflexion et c'est absolument royal. Saison 1, épisode 4, deuxième partie. Voici Alter Echo, bienvenue. Est-ce que tu as vu une évolution de la consommation de tes clients ou donc de, du comportement plutôt de, de tes clients entre la première phase, le premier confinement où il y avait cette espèce d'énorme trend, on fait des entraînements en ligne, c'est cool, on le fait à la maison, du zoom, plein de choses et en tout cas, peut-être arrivé vers l'automne, un peu plus de lassitude. Nous, de notre côté, on a pu l'observer en tout cas avec les cours collectifs en salle où au début, c'était, ça cartonnait de le faire en ligne et après, ça devenait de plus en plus compliqué. L'assitude, la période n'est plus la même. On connaît un peu plus le virus, etc. De ton côté, en coaching privé, est-ce que tu as vu un changement de mentalité de la part de tes clients
1: Pas en coaching privé parce que je suis resté très, euh, pas très proche en contact, on va dire. Et donc, on a... J'ai, j'ai fait en sorte que j'ai, j'ai été très explicite par rapport à ça. Le fait que ça va pas être parfait comme situation pour s'entraîner, il va y avoir plein de contraintes, il va y avoir plein de matériel auquel on n'a pas accès, euh, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, qu'on a fait dans le passé. Mais le, il faut, en gros, il faut, comment on dit en anglais, move the goalposts. Donc, pour prendre une analogie, une analogie un petit peu rugby, ben, les rugby, on a les poteaux, on sait qu'on doit taper au pied entre les poteaux, mais le choix qu'on a, En tant ben tant qu'humain, c'est de bouger les poteaux comme bon nous semble. On peut établir nos objectifs en fonction de la situation dans laquelle on se trouve et donc il faut faut faire preuve de beaucoup de flexibilité. Il ne faut pas être rigide, il ne faut pas dire Ben non, moi je voulais faire ça, donc euh, je ne peux pas faire ça, donc je ne fais rien. Euh, Non, il faut être flexible, il faut dire Ben écoute, on ne peut pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place On peut faire ça, ça, ça et ça, donc on va simplement réorienter notre façon de faire les choses, réorienter nos objectifs, même si c'est de manière temporaire, euh, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avancer, qu'on, qu'on puisse avoir un objectif, encore une fois, même si c'est à court terme, même si ce n'est pas en ligne avec ce qu'on voulait développer au préalable. Et, et, et donc, en, en étant très euh, insistant sur ce côté-là, j'ai, j'ai, j'ai pu faire en sorte que tout le monde voit l'importance de continuer à s'entraîner d'une manière ou d'une autre, peu importe euh, les contraintes. Euh, chose qui était un petit peu plus f- difficile notamment avec l'équipe de rugby avec laquelle je travaille dans le sens où le premier confinement est arrivé à l'orée de la reprise de la deuxième partie de la saison Donc on a fait En plus vous avez fait toute une prépa physique non C'est... Deux mois de préparation <rire> physique de mi-janvier Super. à mi-mars on arrive le week-end du premier match et voilà ils coupent tout, ils annulent tout donc déjà les mecs dégoûtés par rapport à ça euh, on a quand même mis en place un, un gros suivi euh, même sur Zoom pendant ces premiers mois où on faisait, moi je faisais un zoom par semaine avec ses préparations physiques, on faisait pas de, d'entraînement en ligne mais je répondais aux questions des gars par rapport à ce, que, ce qu'ils pouvaient faire à la maison, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient pas faire, euh, ils faisaient aussi des zooms au niveau technique et tactique euh, avec les coachs donc pour parler de, de, des fondamentaux, pour revoir les règles de base, pour parler stratégie etc. ce qui était très très bien et donc on est arrivé en été avec des mecs qui étaient motivés qui, qui avaient de l'entrain on a refait une prépa et on a fait 4-5 matchs et pareil ils nous recoupent tout euh, à, à fin octobre et là c'était vraiment beaucoup plus difficile tout le monde a un peu déconnecté il n'y a pas vraiment eu de communication pendant, pendant 3 mois, euh, là les, ben, les choses reprennent gentiment vu qu'on a le droit d'être à l'extérieur avec des groupes restreints, les, les limitations etc. Mais, donc ça reprend gentiment mais c'est vrai que ce deuxième confinement était très très dur euh, surtout au niveau, ben, on, on va dire au niveau émotionnel et psychologique pour, pour beaucoup de, de gens, je pense, euh, comme tu l'as bien dit, dans ta communauté aussi, et, et donc là, on, je pense que ça fait maintenant plus d'un an que ça dure, ou juste un an, on sait qu'on n'est pas encore sorti euh, de la forêt, il hein. y a encore euh, du chemin à faire, y a, tout le monde parle de la troisième vague euh, alors qu'on n'est même pas sorti de la deuxième. Et ouais,
0: de garder les masques dans les transports publics et certains lieux encore pendant 2 3 ans, enfin il ouais. y a beaucoup de choses, ouais.
1: Exactement. Donc je pense que enfin personnellement, je, je vis je, c'est sais pas que je vis au jour le jour mais il n'y a rien d'acquis. J'attends rien dans le sens où je, je vais faire avec les situations actuelles avec la situation actuelle ce que je peux faire. Euh, que ce soit pour un jour ou pour les, pour les trois ans à venir ça je suis prêt à le faire euh, parce que je, je sais qu'on bah, n'a on a pas de visibilité on n'a pas de contrôle et donc de, de pas e- espérer des choses à mon avis on, c'est pas en notre faveur d'es- d'espérer que des, certaines choses se passent dans les mois à venir qui seraient, à notre, euh, euh, qui seraient avantageuses pour nous on va dire il faut simplement voilà, prendre en compte le fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il faut qu'on continue d'une manière ou d'une autre, un, à, à, à pouvoir euh, à coacher pour euh, voilà, payer, payer nos factures, pour pouvoir continuer à vivre. Euh, mais c'est aussi important pour, euh, pour nos clients, pour nos athlètes, pour nos adhérents qui que eux continuent à s'entraîner d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas idéal, parce que voilà, c'est, c'est indispensable pour, euh, pour notre santé à tous, que ce soit physique ou, ou, ou psychique. Et, et donc, il euh, n'y a pas vraiment d'alternative euh, à, à mon avis. Il faut, il faut qu'on continue, peu importe la forme, euh, parce que c'est, c'est on n'a pas vraiment d'autres solutions en fait.
0: Est-ce que le plus grand enseignement de cette période, du coup, c'est une forme euh, d'adaptation dont il faut faire preuve et d'improvisation en permanence, parce que c'est vrai que là on. Beaucoup de choses ne sont pas entre nos mains. Euh, on ne choisit pas, on nous impose des choses, il faut qu'on se débrouille. Est-ce que c'est ça qui ressort le plus de ton côté ou ça serait un autre aspect de ton coaching
1: La flexibilité, je pense que c'est indispensable, à l'heure actuelle en tout cas. Et je pense que diversifier les moyens de revenus aussi, c'est quelque chose qui, dont tout le monde parle un petit peu plus. Il euh, y a un, un dicton, euh, je le traduis directement de l'anglais, donc je ne sais pas si, si ça sonne aussi bien. Mais euh, si tu as un seul client, tu as un client près de ne plus avoir de travail et donc ça je pense que c'est, c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle et donc il faut penser un petit peu plus large euh, il faut ne pas être juste à la merci en fait de, d'une seule source de revenus et donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que coach pour diversifier ça est-ce qu'on a d'autres compétences parallèles qu'on peut mettre à profit peut-être même si ça veut dire quelques heures par semaine faire quelque chose qui n'est pas du coaching mais soit qu'on aime faire soit dans lequel on est compétent soit les deux idéalement euh, que ce soit par exemple du travail administratif pour, pour une autre entreprise ou je veux dire il faut vraiment c'est, c'est, c'est vraiment le, le on va dire l'âge d'or pour être flexible et pour euh, avoir plusieurs cordes à son arc et pour pas euh, se reposer sur ses lauriers et juste faire une seule chose et, et ça on le voit je veux dire c'est, c'est une tendance des, des, des des décennies euh, précédentes où il y a, je pense à mes grands-parents par exemple, ben, ils ils avaient un emploi ils avaient un travail du moment où ils avaient 14-15 ans jusqu'à leur retraite à 60 ans alors qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est beaucoup plus fluide où les gens changent d'emploi quelques quelques fois dans leur leur vie et et je pense que cette tendance là s'accélère, s'est accentuée euh, dans dans cette période d'incertitude et donc si on, on, si on sait qu'on a plusieurs cordes à son arc je pense qu'il faut les mettre à profit d'une manière ou d'une autre, même si encore une fois c'est pas idéal, même si on voudrait faire qu'une chose mais on, on, doit, on doit se retourner et, faire, et en faire plusieurs euh, pour traverser cette période difficile pour ressortir de, de, de cette phase et, euh, et ensuite peut-être pouvoir partir avec quelque chose de, d'un petit peu plus idéal euh, par rapport à, à, à nos attentes et, 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 et nos envies, mais en attendant il faut, il faut faire ce qu'il faut pour, euh, pour traverser quoi
0: est-ce que tu as vu plus de monde durant cette période qui est venu vers toi étant donné que c'était clairement compliqué de se voir à plusieurs, de faire du sport collectif Et certaines personnes se sont peut-être dit ben, « du coup je vais profiter d'en faire en privé parce qu'il faut que je continue à bouger ». Est-ce que ça t'a ouvert aussi de l'autre côté certaines perspectives, certains clients que tu n'aurais pas eu autrement tu penses
1: Oui, il y, y a des personnes qui m'ont contacté qui m'ont dit ben, « j'allais à la salle mais maintenant j'y vais plus, ben, on peut plus y aller » et puis je sais que si je n'ai pas quelqu'un pour m'encadrer ou, ou en tout cas une, une certaine structure je ne vais pas continuer, je n'ai pas la motivation pour continuer tout seul ou toute seule et donc de ce côté là, oui il y a des gens qui, qui se sont rendus compte, je pense que c'est bien au niveau euh, prise de conscience, conscience de soi connaissance de soi, euh, de la part de ces gens là, de dire ben, je sais que je ne vais pas continuer s'il n'y a pas quelqu'un qui m'encadre donc se donner les moyens de, euh, voilà, d'être encadré, d'être suivi et de, de continuer à s'entraîner parce que encore une fois, je pense qu'une fois qu'on qu'on passe assez de temps à s'entraîner on réalise l'importance de l'entraînement pas juste au niveau des progrès physiques mais de, de l'équilibre de, de prendre soin de soi aussi c'est un, c'est un moment où les gens ils, ils dédient du temps à eux-mêmes ce qu'on fait peu ce qu'on fait de moins en moins euh, moi le premier, hein, comme, comme je le disais avant. c'est bon, On a tellement de sollicitations dans tout que c'est très compliqué finalement. Exactement, quand est-ce qu'on prend vraiment une heure pour s'occuper de soi-même, de son bien-être, de, de, euh, de la façon dont, dont on, on se perçoit, etc. Donc euh, je pense que c'est... Oui, oui, c'est des choses qui ressortent de plus en plus et, et je pense que c'est, c'est, aussi, c'est aussi des changements qui sont importants pour les gens, c'est des choses qui peut-être une des... Il y en a eu beaucoup, mais une des choses positives qui qui ressortent de de cette période difficile, c'est cette prise de conscience, euh, d'autant plus qu'on, voilà, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, l'importance d'être en bonne santé, euh, que ce soit à cause du du Covid ou à l'avenir, je pense que ça ça peut servir de de transition pour pas mal ou ou point transitoire, ou phase transitoire pour pas mal de personnes. du côté de, de la prise de conscience de l'importance de prendre soin de soi et, et, et d'être dans la meilleure forme physique et, et, et mentale possible.
0: Si je te demandais ça, c'était pour faire une transition vers la partie un peu plus maintenant des, des perspectives du milieu du coaching privé. Tu penses qu'avec ce qu'on a pu vivre, avec ces restrictions du nombre de personnes qui s'entraînent et ce genre de choses, c'est une opportunité pour la suite au niveau du, du coaching privé, tout en sachant que, bien entendu, les perspectives, si on avait enregistré ça le, le 12 mars, il y a une année, ben, on, on serait tombé complètement à côté. Mmh. Mais voilà, est-ce que tu vois là-dedans aussi une tendance pour la suite qui se dégage avec des opportunités, peut-être aussi des menaces, mais en commençant peut-être avec les opportunités
1: Je pense que de manière générale et indépendamment de la pandémie, ça se démocratise et ayant vu ce qui se passait en Amérique du Nord pendant, pendant une demi-décennie, on est encore quelques années en retard par rapport à ça. Et, et je pense que ça va continuer à se populariser. Je me rappelle quand je suis parti de la Suisse, le nombre de salles qu'il y avait à Nyon même, euh, ça se comptait sur, sur les doigts d'une main. Sur un doigt C'est, et, et ouais, et c'était Il y avait surtout un fitness, ouais, ou, ouais, y avait c'était vraiment des salles très très très, très, très 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 conventionnelles, global gym et tout ça, ouais. non et maintenant, tu as de plus en plus de salles, tu as des, des combos avec des physios, des kinés, des, des, des coachs, des nutritionnistes. Je veux dire, ça, ça a vraiment fleuri, ça continue à se développer. Donc, à, à mon avis, a, les perspectives sont très très bonnes dans, le, dans le, l'industrie. Après, je suis toujours quelqu'un de, de très très optimiste et enthousiaste et positif. Donc, peut-être que ça va de pair avec ça. Mais non, moi, il y, y a de la place pour beaucoup plus de monde. Dans le sens où, encore une fois, les gens, de manière générale, le public prend conscience de l'importance de de prendre soin de soi au niveau niveau corporel, peu importe la forme. hein. On parle de différentes disciplines, on parle de de fitness, on parle de coaching privé, on parle de yoga, on parle d'autres pratiques euh, qui sont aussi vraiment, qui, qui, à mon avis, tombent tous sous le le même. Under the same umbrella, pour parler anglais. <rire> sous le même parapluie. Parapluie, ça ne marche pas trop en français, mais on, <rire> va, on va le dire quand, <rire> quand même. Mais on, on voit l'image. On, on voit l'image. l'image, voilà, exactement. Sous la même coupole. Euh, et, et, donc, et donc, je pense que les perspectives, à mon avis, sont bonnes. Euh, d'une manière ou d'une autre, les gens, euh, ça, ça continue à évoluer dans ce sens-là. Les gens, c'est, c'est, encore une fois, c'est... Quand moi, je me rappelle quand moi j'étais jeune parler de, d'aller à la salle de fitness c'est quelque chose qui, que les jeunes faisaient il y avait quelques personnes un petit peu plus âgées qui le faisaient aussi mais la majorité des gens entre 40 et, 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 et 60 ans euh, n'auraient jamais imaginé aller à, dans une salle de fitness pour, euh, pour transpirer, pour s'entraîner pour lever des poids et, et je pense vraiment qu'il y a eu une Beaucoup de changements de ce côté-là, c'est ben, ces dix dernières années. Et je pense que ça va continuer à évoluer dans cette direction-là. Euh, donc, pour moi, euh, je, je suis très optimiste. Tous les voyants sont ouverts. Tous les voyants sont au
0: Comment tu vois un peu toutes ces... Cette pléthore d'offres qu'on peut avoir sur euh, sur internet ou partout, ça commence de, du, du e-book gratuit, euh, ça va jusqu'à des prestations très chères, mais il y a vraiment de tout. C'est très difficile aussi de naviguer là-dedans. Est-ce mmh. que, d'un point de vue du coaching privé, pour toi, ça va être une forme de porte d'entrée vers ton activité euh, je dis ça à la lumière de mon expérience personnelle j'ai commencé en faisant n'importe quoi comme beaucoup de monde euh, avec internet et autres et c'est ensuite en voyant que ça fonctionnait pas forcément que je suis allé de l'avant et que j'ai fini par ouvrir ma salle mais est-ce que du coup quelle est ta vision de cette espèce d'écosystème où on voit vraiment de tout, beaucoup des trucs bien faits visuellement mais pas spécialement bien faits derrière
1: ou l'inverse mmh. j'ai, j'aime beaucoup l'approche de, de Greg Glassman si on, si on revient un petit peu à la à fondateur la fi- de CrossFit fondateur de CrossFit euh, et, et son on va dire le, le fait qu'il, qu'il utilise le marché comme la chose qui va déterminer si une salle va fonctionner ou pas dans le sens où le, le the cost of entry le coût d'entrée pour ouvrir Les une barrière à l'entrée ouais barrière à l'entrée est très très basse dans le monde du crossfit ce qui est à la fois quelque chose de positif et euh, aussi ça veut dire que n'importe qui, si on vous parlait comme ça, peut le faire, mais ça veut aussi dire que derrière, si ta baraque elle ne tient pas la route et que ce que tu fais, ça ne tient pas la route, tu ne vas pas durer très très longtemps, euh, parce que voilà, le marché, c'est le marché, et les gens vont décider d'aller vers quelqu'un qui offre des prestations qui sont de meilleure qualité euh, au, au fil du temps, ça c'est, ça c'est certain. Et donc je pense que dans ce cadre-là, c'est, c'est pareil, il y a, y a de tout et de rien, euh, et c'est à tout un chacun de trouver ce qui lui correspond, mais euh, et bien sûr, on, on, on espère toujours que peut-être les personnes qui sont moins compétentes ou les personnes qui n'ont peut-être pas les, me- les, 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 les meilleures intentions des clients ou des, des, des adhérents euh, vont faire le moins de dégâts possible parce qu'il y a aussi cet aspect des blessures et de si les choses ne sont pas bien faites, on peut faire mal aux gens, ce qui est euh, très très dommage. Euh, mais malheureusement, c'est, c'est très très dur à, à, à réguler de manière euh, de top-down, donc de, 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 manière de haut en bas merci de, de haut en bas, c'est, c'est tellement simple pourtant j'ai, j'ai, j'ai souvent oui, alors, pas les mots en français parce que
0: ce qu'il faut dire, bon les gens l'auront sûrement entendu mais ton anglais est genre parfait et la plupart des termes dans ce milieu aussi le sont donc du coup on, on te pardonnera moi si je pouvais parler le 20% de ce que tu parles en termes d'anglais, je signe demain
1: merci Guillaume, euh, et puis merci aussi de m'aider avec mes, petits, euh, mes petites limitations en français, euh, donc ouais je pense qu'il y a de tout il y a, y, a, y a de tout pour tous euh, et des fois pour personne mais malheureusement, je pense que les choses vont se faire de manière organique et que, et que oui, c'est difficile de trouver des bonnes infos parce qu'il y a tellement d'informations et donc c'est difficile aussi de, 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 de trouver les, les, les bonnes informations. Mais, mais je pense aussi qu'il y a des, des gens dans, dans le milieu qui font un très bon travail de, de filtre, de filtrage et qui amènent toutes ces informations ensemble et qui essayent de, de produire quelque chose de d'assez cohérent en termes de, 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 d'informations qui sont partagées, de, de façons de penser, de perspectives. Et, et donc pour ceux qui sont intéressés, il y, y a de l'information de qualité. Euh, après, c'est vrai qu'encore une fois, il faut la chercher, il faut la trouver et il faut savoir faire la part des choses. Il faut avoir, à mon avis, un esprit un petit peu critique par rapport à ce qu'on trouve en ligne. Il ne faut pas avoir peur d'aller lire un tel et ensuite d'aller lire quelqu'un d'autre de trouver des informations qui ne qui, qui vont pas nécessairement dans le, dans le même sens, et ensuite de poser des questions, de soit euh, poser des questions à ces personnes-là, hein, en sachant qu'on peut, on peut contacter, peu importe la stature de quelqu'un ou l'ampleur de quelqu'un, on, on peut toujours leur, les contacter pour leur poser une question, euh, de faire sa propre recherche, de, de s'informer au mieux, et euh, au final de tirer ses propres con, t- conclusions de tout ce qui est disponible. Encore une fois, ça demande du travail, ça demande du temps, mais si quelqu'un veut se développer dans le dans la profession, ça ça va être absolument indispensable. On peut pas, à l'heure actuelle, simplement dire, ben je vais prendre un séminaire et puis j'aurai tout compris et puis je vais pouvoir faire le reste de ma carrière juste sur, euh, on va dire en, en étant le, euh, le, le le porte-parole de, 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 de un tel ou un tel.
0: D'ailleurs, plus on fait de séminaires, moins on a compris finalement. Ça, ouais. On se rend compte que plus on avance, moins on sait.
1: Ouais. Et comme je, comme je te disais avant l'enregistrement. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je me sente le plus grand imposteur de tous. Euh, parce que malgré les choses que je pense savoir, euh, je vois aussi, comme tu l'as dit, plus tu apprends, plus tu es conscient de, de ce que tu sais pas et de ce que tu ne connais pas. et ce qui, ce qui est une bonne chose dans le sens où ça te, ça te pousse à constamment remettre en question tes propres croyances, continuer à essayer de développer tes connaissances. Et euh, co- comme on disait aussi avant, le jour où tu penses que tu as tout compris, c'est le jour où il faut changer de métier.
0: Est-ce que ça rend les clients aussi un petit peu plus compliqués dans le sens euh, pas compliqué à gérer mais ils sont plus instruits euh, en bien ou en mal mmh. Parfois ils ont aussi de, certains biais. Est-ce que ça change aussi du coup la, ta posture par rapport à eux Est-ce que, et ta manière de les coacher
1: C'est intéressant comme question. Je pense qu'il faut, voilà, comme tu l'as dit, plus ou moins éduquer. Il y a des gens qui en savent beaucoup déjà ou qui pensent en savoir beaucoup. Et il y en a d'autres qui savent pas grand chose et qui, qui l'admettent ouvertement donc je pense que ça c'est très très individuel il faut toujours se mettre au niveau de la personne avec qui on va commencer à travailler et euh, pour parler de manière un, un petit peu crue de pas leur rentrer dans l'art dès la première séance pour leur expliquer qu'ils ont tout faux euh, en tout cas c'est pas mon approche à moi ce que j'aime bien faire c'est poser des questions essayer de comprendre pourquoi la personne pense ce qu'elle pense et encore une fois, pas la première séance, pas la première semaine, peut-être même pas le premier mois, de leur montrer par A plus B ou par ce qu'on fait au travers de l'entraînement, euh, de, d'essayer de raisonner de manière, on va dire, logique euh, et, et, et de leur montrer au fil du temps qu'il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Euh, je, je suis aussi très ouvert par rapport aux choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas ou que j'arrive pas à expliquer ou que je pense pouvoir expliquer mais que je sais... ou ou à propos desquels je sais que j'ai certainement tort euh, ça c'est, je pense que c'est une qualité plus qu'un défaut en tant que coach d'être ouvert à dire je ne sais pas je pense qu'on le dit pas assez souvent je pense ce
0: qui en plus si tu le dis ça va rendre beaucoup plus fort les choses quand tu dis que tu sais exactement. parce que du moment que tu te prononces pas sur ce que tu sais pas quelque part ça donne tellement plus de légitimité sur ce que tu sais
1: ouais exactement et, et, et de, d'être ouvert au fait de pas savoir mais de dire voilà je sais pas mais je vais regarder puis je, re, je reviendrai vers toi avec une réponse Ça c'est super important, mais voilà. Encore une fois, je pense rencontrer les gens au niveau où ils sont et et pas, et et vraiment, enfin, en tout cas, encore une fois, c'est ma façon de faire et je pense pas que ce soit la seule, euh, mais c'est ce que j'ai trouvé être le plus productif en tout cas jusqu'ici. C'est de ne pas essayer de prouver aux gens qu'ils ont tort, mais d'essayer de vraiment comprendre leur perspective, comprendre leur point de vue, comprendre pourquoi, et et ensuite on va mieux pouvoir les aider parce qu'on va pouvoir, on va dire, tourner les choses pour faire en sorte que ce soit cohérent pour eux par rapport à leur perspective qui est, qui est unique et, et individuelle. Et c'est ça qui est beau aussi dans, dans le coaching, c'est quelque chose que, que moi j'adore, c'est que chaque individu est différent, les attentes sont différentes, les besoins sont différents, les préférences sont différentes et, et c'est ça qui fait qu'on doit toujours, on reparle de flexibilité, il, c'est, 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 ça demande une certaine flexibilité de ce côté-là parce qu'on peut pas simplement faire un copier-coller d'une personne à l'autre, on devra toujours prendre en compte la personne, pour qui elle est, pour ce qu'elle peut faire, pour ce qu'elle ne peut pas faire, euh, ce, qui, ce qui rend le, le, le processus de coaching euh, infiniment enrichissant, de peu. Voilà. Cha- chaque jour, chaque séance, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à modifier, toujours quelque chose à améliorer, euh, donc c'est, encore une fois c'est mon côté euh, optimiste du coaching qui, qui ressort un petit peu.
0: L'intervieweur interviewé. Merci beaucoup, Sean, d'être venu dans AlterEco. Euh, je mettrai tous les liens sous l'épisode, bien sûr, pour retrouver ton travail, mais en deux mots, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver, découvrir tes vidéos, et etc. Alors, merci beaucoup, Guillaume, de m'avoir accueilli aujourd'hui pour, pour ton podcast. C'est un, un grand plaisir d'échanger avec toi. Euh, YouTube, podcast, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok, peu importe. Où les gens se trouvent. TikTok,
0: J'ai... tu fais des chorégraphies sur
1: TikTok Dis-moi <rire> que oui. Dis-moi que oui, là je m'inscris je, sur TikTok. Je, enfin. Je pense qu'il y en a une ou deux. <rire> <rire> euh, non, je ne je, je fais pas énormément de chorégraphies là-dessus. C'est encore une plateforme que, que je découvre qui, au passage, pour ceux qui renient TikTok, c'est la plateforme la plus. Euh, comment dire ça euh, La plus chouette à regarder, à mon sens parce que scroller sur Instagram, c'est, c'est vraiment pas grand-chose quand tu compares à la... Il y a vraiment des choses de très très haute qualité, petite parenthèse, hein. mais à mon avis, il y a énormément de qualité qui sort de TikTok, pour toutes les choses de, de moindre qualité, bien sûr, mais ça, on le retrouve sur toutes les plateformes. Donc, j'encourage tout un chacun à, à aller explorer TikTok parce que c'est vraiment un monde qui est fascinant. Et pour peut-être pour ceux qui ont des enfants, ça permet peut-être de, d'être un peu plus proche ou de comprendre un petit peu mieux la façon dont les, les générations suivantes pensent. Euh, ça, je pense que c'est important. Mais donc voilà pour ceux qui, qui souhaiteraient euh, me trouver, je, je suis un petit peu partout. Et euh, j'essaie de, de voilà, poster principalement sur Instagram, sur, euh, sur YouTube. Et puis, euh, comme tu l'as bien dit déjà, j'ai, j'ai un podcast aussi que les gens peuvent regarder ou écouter.
0: et qui sert de formation à lui tout seul pour devenir un meilleur coach en tout cas ça c'est sûr et ta chaîne Youtube c'est une vraie mine d'or il y a plein de vidéos explicatives de plein de trucs on retrouve tous tes podcasts aussi donc euh, j'encourage peut-être celles qui ne te connaîtraient pas à y aller mais je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui ne te connaissent pas merci beaucoup Sean et puis bah, peut-être à bientôt on te souhaite le meilleur pour la suite merci Guillaume Merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième partie avec Sean Seal. Tu peux retrouver Alter Echo sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses d'ailleurs de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et les questions essentielles à tes yeux. Et surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, mais également sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi nous couvrir d'étoiles, ça nous aidera à continuer dans cette direction. On se voit tout bientôt, la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut